0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, schön, dass wir uns zu einer neuen Folge treffen. Ähm, bevor wir voll durchstarten, <lacht> muss glaube ich, auch so ehrlich sein und sagen, wir haben heute ähm, für uns selber nur ein knappes Zeitfenster und haben uns vorher gar nicht ausgetauscht. Deswegen bin ich ganz gespannt zu mhm. hören, wie du heute hier ankommst.
1: Ja. Es ist tatsächlich, wie du sagst, wir es gab so ein paar Terminkollisionen, so dass ich jetzt, ähm, dass wir uns jetzt hier, wir treffen uns und das ist wunderbar, aber vorher und nachher geht es hektisch weiter äh, mitten in Terminen. Aber ja, wir haben uns gerade mal geschüttelt und ich bin froh, dass wir jetzt hier uns finden und kurz plaudern können aus dem
0: Nähkästchen.
1: <lacht> Wie geht's ja. dir?
0: Ja, danke. ist bei mir im Grunde eigentlich genauso. Es ist, der Alltag hat sich doch echt, so wie es bei vielen ist, Das ne? ist wirklich einfach die Herausforderung in der Vereinbarkeit von Beruf mit unterschiedlichen Projekten und Familie. Denn bei uns steht das Event am Wochenende an, auch wenn es, man soll jetzt keine zeitlichen Dinge nennen, aber wir haben die Konfirmation. Äh, Ach, steht okay. vor der Tür und das ist ja von der Bonus-Tochter und von, Ach, ja. äh, von meinem Sohn. Und wow. Darüber muss ich auch nochmal wahrscheinlich berichten, wie sowas denn stattfindet, ja. diese ganze Konstellation. Und da ähm, steht eben der Nachmittag voll auch in den Vorbereitungen und das, ist, das schwirrt natürlich alles im Kopf, so ein Thema Mental Load. Eben. Ich bin ja so ein Vollblut-Papa und Patchwork-Papa und äh, so wie es viele auch schon da draußen gibt, dann merkt man eben, was da so im Kopf alles rumschwürt, was man alles noch machen muss mhm. und tun muss, also neben, neben Beruf. Und genau da immer auch schön gechillt und entspannt zu bleiben. Ja. Ist gar nicht so einfach. Und freue mich aber genauso wie du einfach, dass wir uns jetzt hier treffen und noch eine Folge aufnehmen und ein Thema besprechen. Du hast etwas mitgebracht, einen Fall, und bin ganz ja. gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie wir das. Ähm ja, wie wir das besprechen, es ist äh, ein Fall, ähm, also Hans, Hans, ja doch, Hans und Nele kamen zu mir, Hans ist 49, ähm, hat zwei Töchter, 15 und 13, mit Simone und Simone ist vor vier Jahren gestorben. Okay. Und Nele ähm, hat einen Sohn, Jakob, der ist jetzt 22, mit Uwe. Allerdings war sie nicht wirklich mit Uwe zusammen. Also ist seit über 20 Jahren auch wieder schon ähm, oder getrennt und, und alleinerziehend. Hatte dann ähm, viele Partnerschaften zwischendurch, aber ähm, mit niemandem zusammen gewohnt, solange Jakob eigentlich, sie, sie hat immer mit Jakob alleine gewohnt, hatte Partnerschaften, Beziehungen, aber ähm, jetzt ist sie seit drei Jahren mit Hans zusammen und seit zwei Jahren ist sie zu Hans und den Kindern ins Haus gezogen. Ähm, Hans' Töchter, Hannah und Frieda, Hannah ist 15 und Frieda ist 13 wohnen mit in dem Haus und ähm, Jakob, also Neles Sohn, wohnt alleine. Und der Kontakt zu Jakob ist gut, der kommt auch ins Haus zu Besuch und kennt, versteht sich gut mit Hans und auch mit Hanna und Frieda, wobei der Altersunterschied ja so groß ist, dass sie ihn gar nicht mehr als Stiefbruder wirklich wahrnehmen. Er ist da auf eigenen Wegen unterwegs. Ja, ähm, Hans, also es ist jetzt, äh, Simone ist vier Jahre tot. Sie ist an Krebs gestorben und es ist auch vorher schon eine schwierige Zeit gewesen. Und ähm, ja, ich würde sagen, die, ja, es sind noch teilweise in Trauer, im Schock, im, im Hilflosigkeitsmodus. Und Hans versucht aber sein Bestes da die Mädels vor allen Dingen aufzufangen ist ähm, sehr ängstlich was die Töchter angeht und ähm, Neles Worte waren so er versucht sie zu beschützen in Watte zu packen so dass dass sie den
0: Verlust am besten nicht spüren. Mhm. Okay, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt jetzt nochmal, weil das ein bisschen zusammenzupassen, habe ich irgendwie das Gefühl, weil ich habe geschrieben, wie ich das immer mache und äh, merke, da waren viele Informationen jetzt eben drin und wollte jetzt einfach auch nochmal dazu sagen, dass das auch ganz wichtig ist, weil wir immer natürlich immer davon sprechen, dass sich Paare trennen und wieder zusammenkommen und natürlich eine Patchwork-Konstellation entstehen kann, auch wenn jemand eben verwitwet ist. ja, Und ähm, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht und äh, deswegen finde find ich es natürlich ich mhm. sag mal spannend, Es soll nicht despektierlich klingen, einfach aus meiner Sicht eben, weil es natürlich mit ganz viel Schmerzen verbunden ist und trotzdem und so sind wir ja auch, ist es eben wichtig solche Themen auch anzusprechen, sie eben nicht, dieses Stigma loszulassen, dass man über so, manche Dinge eben nicht spricht, sondern sie sind eben da und Teil unserer Gesellschaft, Teil unseres Lebens und Deswegen finde ich das erstmal ganz schön. Ähm, ja, also Hans, hattest du mir gesagt, ist 49. Neles Alter kenne ich noch nicht.
1: 42.
0: 42. Die sind ein Paar seit drei Jahren. Und seit zwei Jahren ähm, wohnen sie zusammen. Mhm. Und zwar mit Hans' Töchtern, Anna 15 und Frieda 13. Ähm, und Nele hat einen Sohn, Jakob, der war 25. Äh, 22. 22. Aus einer Beziehung mit Uwe, die aber schon lange auseinander ist und gar kein, also keine Ehe war, sondern eben eine Beziehung. Und Hans und seine beiden ähm, Mädels haben eben die Mutter und er seine Frau an Krebs verloren vor vier Jahren, ist und somit verwitwet. Ja? Genau, ja. Und dann würde ich sagen, ja, kommen wir mal dazu, du hast schon angefangen, so ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, dass Nele zu dir gekommen ist und...
1: Wir sind beide gekommen.
0: Ach, sind beide gekommen. Ja. Dann, dann berichte doch mal, mit welchem Anliegen sie zu dir gekommen sind.
1: Ja, also es ist, ähm, sie merken halt, also sie haben sich gefunden und lieben sich und sagen auch, dass, ähm, dass sie spüren, dass das ähm, Fundament groß ist und die Liebe stark ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es da... Ähm, ja, in dieser Konstellation Faktoren, die, die sie spüren, die ihnen beiden nicht gut tun und die auch das Potenzial haben, äh, immer wieder Distanz zwischen ihnen zu schaffen. Und das ist, das sind, das, die hängen auf jeden Fall mit, mit den Töchtern zusammen. Ähm, aber nicht nur, weil Nele natürlich auch, also sie ist in das Haus der alten Familie gezogen und die Mutter ist ja jetzt, wie du sagst, nicht ausgezogen, sondern gestorben. Also es war auch eine gut funktionierende Ehe, also eine Liebesbeziehung und Simone ist einfach gestorben. Ja, also das war natürlich dann ähm, ja ein Verlust, den den ist ähm, der nicht leicht war und auch immer noch nicht ist und ähm, wo die drei, und das ist jetzt das, ähm, ähm, vielleicht auch mit überfordert waren, sie haben Hilfe bekommen, auch ähm, therapeutische Hilfe, es gibt auch so Trauerbegleitungsvereine, da waren die Kinder, zumindest zeitweise.
0: aber ich will ähm, ganz kurz mal, mal einhaken, kennst du solche, ähm, also therapeutische Hilfe ist klar, aber diese Vereine, weißt du was das ist Und Dann würde ich das nämlich ganz gerne verlinken in
1: ja in also Kommentare. ich glaube, das ist ja in, 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 äh, in Köln ist das die Traube Trauerbegleitung das ist ein ähm, ja also mhm. ein Verein der wirklich richtig gute Arbeit macht. es gibt auch ähm, Rainbow das ist ein Verein den gibt es den kenne ich äh, den gibt es glaube ich auch in Deutschland, aber den kenne ich vor allen Dingen aus Österreich. Da die machen auch ähm, Gruppen, bieten die an für Kinder, aber auch Einzel- und, und Familienberatung in, in solchen Fällen. Und es gibt natürlich auch in den Kliniken, also hier in Köln in der Uniklinik, gibt es das Haus Lebenswert, was sich besonders um Kinder auch ähm, dann kümmert, wo ein Elternteil an Krebs gestorben ist. Also, das gibt es mhm. bestimmt auch in anderen Städten und Gemeinden. Da müsste man sich mal...
0: Ja, ja es ist, ja, ist ja auch wichtig, ne, dass man eben, manchmal steht man ja auch davor und weiß nicht, was man tun soll. Ja. Und genau. erst durch den Impuls von außen, manchmal ja auch Freunde, Verwandte, Bekannte, die dann sagen, du, meinst du nicht, die brauchen noch ein bisschen mehr, als nur, weißt du, den Papa jetzt oder die Mama, die jetzt eben aufpasst. Und äh, dass man dann einfach sagt, so, aber ich weiß gar nicht wo, manchmal ist man ja auch so lethargisch oder in der Trauer, dass man gar nicht in der Lage ist, eine ja. Unterstützung zu holen und deswegen ist das glaube ich ganz, genau. ganz wichtig, dass es äh, ja, dass wir wir können es ja verlinken in den Shownotes und ähm, ja auch sagen, dass und es ist, es
1: ist vor allen Dingen so, dass äh, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, also bei, was Hans auch dachte, oh Mensch, ja, mir geht's nicht gut, ich bin überfordert. Es ist ja sowas, wenn ähm, irgendeine Stresssituation auf einen zukommt und was natürlich in dem Fall äh, definitiv der Fall war. Dann fallen wir auch in alte Muster zurück, also in unseren Stressmodus, Notfallmodus, den wir nicht bewusst mehr großartig steuern, sondern den wir von Kind auf gelernt haben. Ja. Und ähm, das, dann tritt das Zustand, das sozusagen hervor, was wir meinen, ähm, vielleicht auch mit kindlichen Strategien, was gut und richtig ist. Und äh, bei Hans war das der Anspruch: Ich muss jetzt meine Kinder schützen. Ja, und zwar ähm, mit allem, äh, äh, also so gut es geht. Und dann kommt so ein Überanspruch. Jetzt ist die Mutter nicht mehr da. Dann bin ich halt Mutter und Vater. Da gibt es auch in äh, sozialen Medien, lese ich das manchmal, aber manche kommen auch schon so und sagen, ja, ich muss ja Mappa sein. Mama und Papa in einem. Ja, und das ist ein Überding. Das funktioniert nicht. Und trotzdem gibt es aber immer wieder und vor allen Dingen in solchen Situationen Elternteile, die äh, das unbewusst auf sich nehmen, diesen Anspruch sozusagen realisieren wollen und dann ähm, da vor allen Dingen die eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte überhaupt nicht mehr mitkriegen.
0: Also ist das im Grunde... Auch kann man das so sagen, dass das, weil wir waren ja so auch beim Anliegen so ein bisschen, dass es das ist, was sie äh, stresst, also diese Überforderung, dass er irgendwo merkt, da ist eine Überforderung da, aber weiß gar nicht, woran es liegt ähm, oder wo war jetzt genau die Spannung zwischen? Ja,
1: also der Anlass war tatsächlich von Nele getrieben, dass sie das Gefühl hat, sie, sie fühlt sich in dem Haus nicht wohl, sie weiß gar nicht, sie ist so unsicher, sie findet ihre Rolle nicht. Ja, und hat das Gefühl, ähm, sie kann sich nicht frei bewegen, was ja auch sehr verständlich ist erstmal, wenn man in ein Haus kommt, wo man weiß, da lebt eine Familie, jetzt ist eine nicht da, aber ähm, der jetzt Geist mal, ist ja. noch da. Ja,
0: ich meine, ich weiß nicht, ob du eine, so eine Situation kennst, aber vielleicht magst du eben genau das machen. Einfach mal in diese Situation vielleicht reingehen, das nachfühlen, wie sich das vorher ja. fühlt.
1: Also ähm, genau, das kann ich gerne machen. Nele kommt in, also zieht ein äh, und hat schon vorher gedacht, okay, ich, es ist nicht so easy, in ein Haus zu ziehen, wo eine funktionierende Familie gelebt hat. Und es muss sowas, ähm, aufgebrochen werden. Dann haben, da hat die ganze Familie, äh, renoviert, äh, die Räume neu gestaltet. Allerdings nicht komplett, weil da, dann ist man auch, war, war sie auch schon immer wieder an diesen Stellen, wo es schwierig wurde. Mhm. Da hängen, ähm, dazu muss man sagen, Simone war Architektin, Innenarchitektin und hat das Haus natürlich sehr liebevoll gestaltet, wo an ganz vielen Bildern ähm, hat, sie hat viel gemacht, äh, Details eigentlich ihre Handschrift oder ihre Seele hängt. Und insofern war Nele sehr vorsichtig mit dem Umgestalten und war immer erstmal unsicher. Darf ich dieses Bild weghängen? Darf ich, äh, was ist mit dieser Pfeffermühle? Ich finde die so unpraktisch, ich will die nicht in meiner Küche haben. Dann äh, weiß sie aber von Hans, das ist die Design-Pfeffermühle die Simone, was weiß ich, sich extra aus Österreich hat kommen lassen und so weiter. Ja, also es ist was, man bewegt sich in einem Haus und weiß nicht, oh Gott, oh Gott, es ist so ein bisschen so wie äh, an jeder Ecke lauert so ein bisschen ein, ein, ein Fett, der Fettnapf. Mhm. Okay. Und das wiederum, ähm, da haben sie schon vieles ausprobiert, auch mal radikal und Hans hat gesagt, ja, dann, also Nele hat jetzt ein Zimmer für sich alleine auch und das Schlafzimmer haben sie auch umgestaltet. Ähm, das Wohnzimmer, da haben dann äh, hat Hanna vor allen Dingen, die ältere Tochter, äh, legt oft Veto ein und sagt, nein, das soll so bleiben. Und dann kann Hans sozusagen nicht viel machen, sondern sagt, oh nee, dann ist es noch zu früh oder das will ich meinen Töchtern nicht zumuten und ähm, können wir das nicht noch so lassen. Und Nele ist von ihrem Naturell sehr verständnisvoll und weiß ja auch darum und hat viel Mitgefühl. Und dann bleibt es so. Und das ist jetzt so das Dilemma. Also man hat viel Verständnis, alle, mhm. alle zusammen. Und es geht aber irgendwie nicht weiter. Das war der Anlass.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch so ein Stück weit logischerweise nachvollziehen. Dieser Wunsch, ähm, ja, was Schönes zu machen, was Neues und aber auf alle Rücksicht zu nehmen. Und gerade in so einer Situation möchte das ja jeder. aber kann aber auch Nele insoweit verstehen, vielleicht mache ich da jetzt eine falsche Schublade auf, aber ich kenne das eben auch äh, gerade, muss ich eben sagen, bei Auen ist es vielleicht ja so noch ein Stück weit so mehr, eben dieses Nest schön mhm, zu machen. Genau. Familie und frau, ähm, vor allen dann Dingen noch
1: verantwortlich für ja und Leben.
0: dann aber nicht in der Lage zu sein so mhm. ein bisschen auch so den eigenen so dieses eigene Ich mit reinzubringen macht es ja dann eben auch schwierig du willst ja eben nicht Nestbeschmutzerin sein ja sondern irgendwie mhm. einfach nur das Schönmachen für alle und irgendwie so ein Stück weit ja auch sich selbst ausleben können und das eben dann nicht machen zu können das Schön zu machen kann ich mir vorstellen das ist total schwierig und doch mit dem Anspruch ich sehe euch, äh, beide Mädchen, ich sehe dich, mein neuer Partner. Ich mhm. muss ein Stück weit mich selbst sehen. Das ist ja Die Spannung kann ich mir schon um, vorstellen, dass das schwierig ist. Würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz ähm, auf Hans eingehen. Ja. Auch wenn ich selber gar nicht die Situation kenne. Ähm, Glaube ich, so ein Stück weit insofern das spüren zu können, weil irgendwie ja auch eine, eine Trennung an sich und ich will das nicht vergleichen an sich, aber sagt man ja auch gerade dieses Loslassen oder diese Trauer darüber ist im Grunde ja auch ein Verlust und selbst für die, die sich trennen, da sagt man ja, geht man, gehen wir ganz häufig in unserer Gesellschaft ja auch an dieses Täter-Opfer-Prinzip und der soll sich jetzt eben schämen oder der ist schuld und dennoch ist da ja ein Stück weit Trauer ja auch, also dieses dieses Verletztsein, dass irgendwo was zu Ende geht, ja, dieses auch zu spüren, ja. wenn man ein Stück weiter ist. Und ähm, dieses Gefühl eben dann alles für die Kinder richtig machen zu wollen. Ja, zu sagen, mhm. ich, ich tue alles und ich weiß vom Kopf und Verstand, ja, ich muss natürlich auch ganz normal Papa bleiben, ganz normal erziehen und es sollte alles ähm, eigentlich seinen normalen Weg gehen merke von meinem Herzen her womöglich eben, dass da so eine Trauer, bzw. der Wunsch ist, es ihnen schön zu machen, weil sie leiden ja und ich leide ja schon ein Stück weit auch, also sind wir ja auch leidensgenossen, also möchte ich eben, irgendwo ist ist das ja auch eine Verbindung von uns dreien mit der Verstorbenen irgendwie, ja und das ist ja nicht, mhm. ich habe mich ja nicht bewusst getrennt, sondern da ist eine ganz starke Verbindung und dann kommt eben der nächste Punkt und es ist auch extrem schwierig, da ist jetzt eine neue Beziehung und muss man auch sagen, war ja dann relativ schnell, sage ich jetzt ja. mal, was einen Trauerprozess ja. angeht und dann kommen auf einmal natürlich Dinge, wenn dann auf einmal die Tochter sagt, ja okay, die ist zwar nett, aber dann kommen irgendwie Sprüche oder irgendwas, nein, das ist von Mama und da darfst du nicht, dann kommt der sofort auch in mir so ein Stück weit Schuld auf, durfte ich überhaupt schon in eine neue Beziehung gehen, ja, ist das überhaupt mhm. zulässig und ja, ich kann euch verstehen und ähm, da so zerrissen zu sein, ich darf mein Leben neu aufbauen mhm. und dann aber eben, das ist nämlich genau der Punkt, ne? ich gucke nach vorne und das machen, glaube ich, viele Menschen, gerade Männer, auch so ein Stück weit gerne eben, weil, wie viel habe ich eigentlich zugelassen und schon verarbeitet ähm, und gehe einfach ins Neue rein und schließe einfach irgendwas zu, was womöglich noch da ist. Ja, und das, noch gar nee, nicht, äh, ja, das aber, war aber, nicht
1: ganz so. Der, äh, also ja. Hans wie, wie du sagst, er hat schon sehr schnell auch äh, online nach ähm, einer neuen Frau gesucht. Und zwar auch motiviert durch so diese ursprüngliche Stiefmutterfunktion. Also ich, ich schaffe das alleine nicht. Ich brauche mhm. wieder auch ah. eine Mutter für meine Kinder.
0: Ah, okay, ja. Ja, ja.
1: Und das war dann, das war natürlich gleichzeitig vom Kopf, klar, die kann man nicht ersetzen und dieses alte Stiefmutterprinzip funktioniert auch nicht mehr und die Kinder sind jetzt auch schon so groß, sie wollen das auch gar nicht, äh, klar, ne? aber die, die, der Anspruch war schon, jemanden zu finden, die, äh, die mir hilft, diese mappa ah, ja, ja. über da irgendwie wieder in Ordnung zu kriegen und Nele ähm, als erfahrene Mutter und mit ähm, erwachsenem Sohn schon ist auch angetreten und äh, natürlich vom Kopf her immer mit dem Bewusstsein ich will die Mutter nicht ersetzen da ist eine Mutter die ist ja auch immer noch da es es waren auch in der äh, in dem Haus einige äh, also Fotos und wie so Altarmäßig aufgebaut, Erinnerungsstätten, was ja auch gut und richtig ist. Aber dann ist natürlich die Schwierigkeit, was habe ich hier eigentlich für eine Rolle? Wie, wie kann ich denn mich einbringen? So ein bisschen der Anspruch ist ja auch da, ich soll die Mutterposition besetzen. Aber ich bin ja gar nicht, ähm, ich habe nicht die Kraft dazu. Ich werde nicht in, in diese Kraft gesetzt. kann es ja. selber nicht und mhm. habe nicht die Erlaubnis. So fühlt Ja, sich. genau,
0: weil sie ja eine Mutter schon haben. Ja, äh, okay, spannend, aber kann ich eben auch, das, das kann ich auch wiederum nachvollziehen, eben genau, was auch wieder viele Männer, ich, ich höre mal von den Vätern, die ich zumindest jetzt finde, ja Zähne, auch machen, Dann eben, dass äh, ich muss ja auch weiter womöglich arbeiten, wir ja, müssen ja trotzdem, irgendwie müssen wir weitermachen, das Geld muss ja reinkommen, aber dann kann ich, das kann ich die Kinder auch nicht so betreuen, auch wenn sie schon groß sind. Also, brauche ich jemanden an meiner Seite? Und das wird schon irgendwie passen. Ist halt, mhm. ne? Irgendwie kriegen ja. wir das schon hin, so ein bisschen.
1: Also es ist schon so, dass ja. die beiden sehr viel Wert darauf gelegt haben, sich auch äh, so alleine kennenzulernen und eine Liebesbeziehung ja. richtig zu starten. Also es ist jetzt nicht eine rein Wirtschaft. Also es hat gar nichts von ja, ja. diesem alten Modell, sondern es ist eine Liebesbeziehung. Die haben sich auch wirklich gefunden. Und... Ähm, aber dieses, das ist wie sowas Unlösbares. Dann wird es so wie, ähm, so beschreiben sie es auch wie in, äh, man geht auf einmal wie ein Honig oder wie ein Watte, man kommt nicht weiter, weil alles so zäh wird. Und im Vergleich oder im Gegensatz jetzt zu Patchwork-Familien, wo man ja tagtäglich, wenn man will, ähm, dieses Trennungsthema oder die, die den Stress mit den Kindern und ähm, die Konflikte mit der Ex tagtäglich auf dem Tisch hat und aber auch bearbeiten kann. Man kann die Energie loslassen, man kann sich auseinandersetzen, man kann streiten, ja, man kann was tun. Ist es da auf einmal sowas wie in tatsächlich in Watte gepackt, in C äh, und ähm, ich darf mich nicht bewegen, lahmgelegt. Hm. Dieses Tun ich, ist nicht möglich. So fühlt es sich an.
0: Ja, und ganz häufig kenne ich das auch von meinen Klienten, eben dieses Thema, wir wollen ja immer aus dieser Ohnmacht rauskommen. Also ich habe gar nicht die Macht, etwas zu tun. Genau. Ja, und gerade hier ist es eben die dieser andere Mensch. Also die, die Verbindung ist ja noch da, aber er ist eben gestorben. Das heißt, das zieht ja. Ja, das ist ja überall da. Und das ist, finde ich ganz schön, das Bild eigentlich vom Honig so ein Stück weit, weil es ja auch was also Honig, bei mir ist zumindest so, ich mag Honig und es ist was Süßes. <lacht> ja. Und kann aber trotzdem eben klebrig sein, also zäh in irgendeiner Form. Genau. ja. Und deswegen ja. finde ich das Bild ganz schön. Ähm, bevor wir vielleicht näher darauf eingehen, ist finde ich immer ein Stück weit wichtig, auch oder machst du ja auch mal, auch mal die Kinder eigentlich anzuschauen.
1: Genau, das, das, das wäre auch wichtig, ja. weil das ist auch spannend, weil die sind ja auch schon, also jetzt sind sie 13 und 15, das heißt in der Pubertät, und das ist ja auch ähm, die Zeit, auch schon jetzt, ähm, das hat ähm, zwei, drei Jahre vorher vielleicht auch schon angefangen, dass sie sich ja auch wieder neu aufstellen mussten. Und was jetzt, ähm, da sind sie sehr unterschiedlich. Die Hanna mit ihren 15 Jahren ähm, hat schon angefangen, seit zwei Jahren träumt die davon eigentlich, einen Schüleraustausch zu machen oder ähm, ins Internat zu gehen. Also sie will raus. ja. Sie, sie ist ein, ein starkes Mädel. Sie mhm. war sehr verbunden mit der Mutter und ähm, managt auch viel. Also sie tritt in die, in die Fußstapfen der Mutter, äh, ist sehr dominant auch und sagt dem Vater auch, was geht und was nicht geht. Mhm. So ungefähr. Und hat aber jetzt zunehmend das Gefühl, dass sie eigentlich es schwierig macht. Was auch richtig ist, ne? durch diese Dominanz gerät sie auch mit Nele oft aneinander. Und Nele hat aber wie so in diesem Honig stecken bleiben das Gefühl, oh, ich kann ihr zwar Honig ums Maul schmieren, aber mehr darf ich auch nicht tun. Man kommt nicht so richtig in einen Abgrenzungsstreit, ähm, äh, der vielleicht notwendig wäre. Und Hans ist da wie gelähmt, jetzt will er seine Liebste, die mit im Haus ist und er kann sie verstehen und möchte ihr mehr ähm, Handhabe auch geben. Aber auf der anderen Seite findet er es noch eine ganz schlimme Vorstellung, dass Hanna in ein Internat gehen soll oder für ein Jahr nach Amerika gehen soll. Ein Jahr für Amer nach Amerika ist noch denkbar, weil das ja auch viele machen, auch ohne tote Mutter sozusagen, aber ähm, das ist für Hans, der da irgendwie absolut in der Ambivalenz ist, hat es immer so diesen Anschein von jetzt, ne, jetzt muss sie jetzt weg.
0: Geht's, jetzt geht sie auch noch.
1: Ja, oder aber sie fühlt sich jetzt äh, auch noch von mir verlassen.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, also es ist sowas... Mhm. Ähm, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen können, ähm, was da, eine, ob das, ob Internat oder so ein Schüleraustausch, ob das ähm, sowas Schlimmes ist oder in dieser Situation, wie, ähm, welche Funktion das vielleicht auch gut haben könnte.
0: Mhm.
1: Aber ich will doch auch noch zu Frieda, Frieda. ich weiß nicht, ja. ob wir das alles schaffen, aber Frieda hat einen anderen ja. Weg gewählt. We Frieda ist 13 Jahre und total übergewichtig. Und da setzt sich sozusagen dieses Wat in Watte gepackt. Sie hat es, äh, sie hat auch eine Essstörung diagnostiziert, macht auch selber Therapie und ist aber sehr, sehr symbiotisch auch mit ihrem Vater. Also da merkt man so dieses, was du eben beschrieben hast, dieses, da zieht was, ne es zieht in unterschiedliche Richtungen. Der, die Hanna zieht es raus, sie will ihr eigenes Leben auch ohne Mutter starten und Frieda hängt noch sehr am Vater und genießt augenscheinlich. Das ist ja, ähm, also es genießt noch sehr diesen, diesen Status als Kind und bleibt da klein und kompensiert viel mit Essen.
0: Hast du in irgendeiner Form auch noch eine Idee oder ein Gefühl dazu, wie sie zu Nele stehen, die beiden?
1: Ja, sie finden Nele sehr nett, verstehen sich gut mit ihr und äh, gleichzeitig ähm, ist es natürlich, gibt es schon Konflikte und ähm, machen. Also Nele muss man sagen, ist sehr vorsichtig und ähm, will auch nie zu zu sehr da in Konflikt gehen und zieht sich dann ähm, oft eher raus, als dass sie in den Konflikt geht. Äh, und die Töchter begrüßen das sehr und merken aber es ist natürlich nicht mehr das gleiche als mit Papa als sie mit Papa alleine waren und ähm, das was aber beide Töchter auch spüren ist dass Papa ähm, sehr in diesem Eltern Ich also in dieser Elternaufgabe in der Vateraufgabe mapa Aufgabe ist und sie gar nicht mehr so richtig wissen ähm, was ähm, was will also was will Papa eigentlich sonst was so im Leben, Der ist halt traurig, dass Mama nicht mehr da ist und jetzt muss er halt für uns sorgen. Aber so die Lust, das Lustvolle, Liebestolle, Leidenschaftliche in ihrem Vater kennen die beiden gar nicht. Weil das natürlich Hans auch, ähm, vielleicht auch so wie du sagst, aus Schuldgefühl oder schlechtem Gewissen ähm, immer wieder versteckt und er in die Vaterrolle geht und es den Kindern recht macht. Und dann, wenn die Kinder beschäftigt sind oder jetzt sind sie auch in der Pubertät und wollen auch ihre eigene Zeit haben, dann ähm, ist er mit Nele zusammen.
0: Okay. Das klingt ja. jetzt erstmal so, weil das war mir jetzt auch wichtig, nochmal zu verstehen. Das heißt, Nele versteht es eigentlich ganz gut, auch ihre eigenen... Erwartungen oder Ansprüche so weit zurückzuschrauben, um nicht anzuecken. Ja, Also sie spürt zwar jetzt, da ist was, aber spüren beides, ist zwar nicht, es läuft nicht richtig gut, aber es ist jetzt auch nicht klassisch in die Richtung, dass sie vor allen Dingen mit den beiden Mädchen in Konflikt gerät, sondern es ist eher so, dass sie beide sich wünschen, Hans und Nele, dass irgendwo dieses Gemeinsame, also wer sind wir als Paar jetzt eigentlich und wie können wir jetzt da rauskommen und eben aus diesem Honig und die Kinder ja. am liebsten mitnehmen, ja, so dass es richtig, genau. richtig in Anführungsstrichen ist.
1: Genau, und Nele findet zum Beispiel Hannas Ideen, Internat oder Amerika super und unterstützt sie da und guckt schon viel im Internet und das... Ähm, ja, erlebt Hans teilweise als Verrat, als ob das sozusagen so in den, im Honig gebettete Form ist, das Kind jetzt rauszuschubsen, weil die nun mal stört und das Leben schwierig macht. Und, ähm, dann kriegen die beiden sich yeah. in die Haare. Und auf der anderen Seite sagt Nele aber auch, es ist auch nicht mehr gesund, wie Frieda lebt. Die ist 13 und, Müsste auch raus und sich bewegen und die ihre Ernährung selber in den Griff kriegen da und nicht immer von Papa protegiert werden. Und wie die kuscheln, ist auch auch schon so nicht mehr gesund. Also da kommt richtig die Stiefmutter ähm, mit vielleicht, ähm, also nicht vielleicht, mit sehr gut gemeinten Beobachten, Beobachtungen. Aus der kritischen Distanz sieht man ja oftmals sehr viel mehr als Stiefmutter, als wenn man so durch Liebe und jetzt da durch Trauer auch noch so stark verbunden ist. Das heißt, die Stiefmutter hat den kritischen, distanzierten Blick und die Vorschläge hören sich aber richtig stiefmütterlich an, nämlich raus mit den Kindern.
0: Ja, also da muss ich tatsächlich so ein Stück weit auch schmunzeln, für mich nur als Norddeutschen ist das fast wie so ein lautes Lachen, ähm, weil ich äh, natürlich kenne ich die Situation auch und also aus unserer eigenen Konstellation und so und du womöglich auch, weil jetzt haben wir ja hier rein aus dem Systemisch natürlich den Konflikt in den Rollen, weil so gut gemeint es auch ist und so weit sie auch Abstand nehmen kann, sind sie natürlich als Paar so nah zusammen, dass wenn ich das das ist zu schwierig ist diese Rollen, diese unterschiedlichen Rollen zu verstehen. Genauso mhm. bin ich auch nie, und das merke ich ja auch, ich habe, glaube ich, vielleicht auch schon mal darüber berichtet, dieser Wunsch ist ja auch gut zu machen, ja, auch mit meinem Background jetzt wie auch immer in meiner eigenen Familie, das ist ja auch mal dieser Punkt, ähm, nur weil ich jetzt mich Familien- und Vätercoach nenne, Heißt nicht, dass bei uns alles super läuft. Und gerade mit dem Anspruch womöglich, dass ich jetzt diese mhm. Tipps geben könnte in meiner eigenen Familie, ist ja sofort dann so, äh, du bist hier in der falschen Rolle, so ungefähr. Auch in meiner ja. eigenen Frau gegenüber. Ja, die möchte von mir jetzt keine äh, Coaching-Tipps, ja. ich glaube ich schon mal gesagt, du bist ja nicht mein Coach. ja, Wenn ich dann mal so ein, äh, sobald es sehr analytisch äh, losgeht, dann kann das eben schnell mal passieren. Und in dem Fall ist das eben auch so, das äh, kann noch so gut gemeint sein da triggert es natürlich genau. ganz andere Punkte bei Hans ähm, in, wie du schon sagst in dem Vater ich oder dem Eltern ich dann zu sagen im Moment ja das äh, da sehe ich dass du was anderes willst
1: genau und das ist auch genau die Aufgabe jetzt das nochmal, die Verantwortlichkeiten da zu trennen und gleichzeitig aber hat Nele natürlich da auch ähm, also ist wichtig für Nele auch ihre Bedürfnisse und ihre Lu Liebe Lust und Leidenschaft in im Blick zu halten. Und ähm, eigentlich sind wir in der Behandlung da so weit gekommen, weil die Hannah, also das, das ist jetzt das Glück vielleicht auch in so einer Konstellation, die ist ja schon selber auf dem Sprung. Hm. Und ähm, also es sind eigentlich zwei Ansatzpunkte mindestens. Zum einen ist es so so dieses diese Trauer um die Mutter und das Gespräch und die Position der Mutter immer wieder hinzuzunehmen und nicht tabu tabuisieren oder als Ideal irgendwo hinzustellen, sondern wirklich ähm, in Form eines leeren Stuhls, den man dazu stellt, immer wieder die Mutter auch mit zu befragen. Wie findest du das jetzt, Mama, wenn wir die Wand lila streichen oder wie auch immer? Und letztendlich, selbst wenn die Mutter dann sagt, nein, das ist überhaupt nicht meine Farbe, dann könnte man irgendwann dazu kommen, ja gut, aber du musst ja auch nicht mehr tagtäglich hier leben. Also gibst du uns deine Erlaubnis, dass wir es hier ändern dürfen. Hm. Also ins Gespräch mit der toten Mutter gehen, hilft oftmals sehr, das Ganze zu entkrampfen, den Honig wegzunehmen, weil man hat wieder ein Gegenüber, mit dem man vielleicht sprechen kann, das ausdiskutieren kann. Und die drei kennen Simone so gut, dass sie immer wissen wahrscheinlich, was Mama oder äh, Hans, äh, was seine Frau da gesagt hätte. Mhm. Und dann kann man da auch ähm, Stellung beziehen. Und dann auch, das könnte Nele auch sagen, also Nele könnte sagen, Simone, du hast mich jetzt hier schon äh, zwei Jahre lang erlebt, hab ich dein Segen? Ja, darf ich hier auch ankommen, darf ich hier zu Hause sein, dann brauche ich, so sehr ich Pfeffer mag, brauche ich, dass deine Pfeffermühle vielleicht in einer Kiste verschwindet, bis deine Tochter, eine deiner Töchter sie mit in ihren Haushalt nimmt. Ja, sowas. Äh, solche Deals sind erstmal im Hier und Jetzt ganz hilfreich.
0: Ja. Also einmal ganz kurz dazu, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, die auch grundsätzlich im Rahmen der Trennung, ne? die Frage ist ja, haben wir auch häufig schon gesprochen, habe ich eben, deswegen habe ich es vorhin gesagt, habe ich das Ganze wirklich verarbeitet ein Stück weit, da habe ich es zugelassen tatsächlich und um also auch loslassen zu können, ähm, ist mhm. in beiden Fällen total wichtig. Und ich finde, dass du das eben eigentlich ganz schön und kann man gut vorstellen, dass viele, die damit noch gar nicht in Berührung waren, denken, ja, das ist total verquer so. weißt du Also es fühlt sich komisch an, weil wir uns mhm. dafür nicht öffnen können, weil wir es eben so tabuisieren. Mhm. Und wenn es jetzt mit dem Stuhl vielleicht komisch ist, würde ich jetzt auch wieder vorschlagen, weiß nicht, wie, wie es bei dir war, kann man eben natürlich auch selbst sonst in Figuren nehmen. Ja, also Platzhalter dafür nehmen, dann fühlt sich das vielleicht nicht so seltsam an, dass man mit einem Stuhl spricht, weil an der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie geht es Nele damit? Ja? Jetzt wird ja die Mutter doch wieder so groß ähm, dahingestellt, aber würden wir ja sonst, also als Intervention in äh, Patchwork-Kontext würden wir es ja genauso machen. Da hat die Mutter ja, ja einen Platz und die Mutter ist ja. ja immer da. Wenn ich jetzt einen Stammbaum auf, dann gibt es diese Mutter ja. und die, auch wenn sie jetzt nicht anwesend ist, ist ja diese Beziehung da, die Bindung ist ja, ja da.
1: Aber das Gute an dem ähm, leeren Stuhl, also das ist genauso, wie du sagst, die wird ja. dann groß, sie wird, sie kriegt eine Präsenz, man ja. spricht ja sogar mit ihr. Und das Gute daran ist, dann, wenn man das besprochen hat, kann man den Stuhl auch wieder vor die Tür setzen. Dann ist man nämlich wieder unter sich. Das ist, äh, das ist dieses Klare, dann geht ein Stück von dem Honig- oder Watte-Gefühl weg. Man mhm. spricht mit jemandem, man klärt die Dinge. Und dann kann man es wieder vor die Tür setzen. Oder dann schickt man ihn nach Hause oder raus, weil man jetzt unter sich ist. Mhm. Das wäre ja. genau das Gute von dem, ähm, ja, von dem sehr plastischen Stuhl, ja, immer.
0: Okay. Also von Figuren, ähm, hältst du da nicht so viel. Platz. Also,
1: da, da will ich jetzt, doch, natürlich kann man da, ist ganz, auf ganz, man kann es auch mit dem Kissen machen oder, ähm, ich denk nur, Foto, weißt du, die Frage oder, ist, wie auch immer.
0: Weißt du, deswegen eigentlich so ein bisschen der Wunsch, wenn sich das jetzt erstmal komisch anhört, dann ähm, vielleicht gibt es was anderes, was man macht. Ja,
1: kann. natürlich. Das ist einfach nur Fall. Hauptsache,
0: äh, man nimmt bewusst diese Person wahr, dass sie eben genau diese Wirkung ja noch hat auf diese ja. Familie und deswegen in dieses Gespräch geht und um Erlaubnis fragt. Oder weißt du, das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtige.
1: Ja, also ich glaube, wichtig wäre, dass. Ähm, die die, ähm, die Idealisierung, die natürlich immer bei äh, bei gestorbenen Menschen stattfindet, die ein wenig sozusagen die Mutter so ein bisschen vom Sockel zu holen und mhm. wieder lebbar begreifbar zu machen und das ist das ist eigentlich was das Enttabuisieren, dass sie wieder mittendrin sein darf ja also die Mutter mittendrin sein darf und dann ist sie aber auch eben nicht mittendrin sondern Außen vor, ja, weil jetzt eine andere ja. Familie lebt. Und das in einer Respekt, äh, ja, respektvollen, wertschätzenden Art und Weise, das macht den Honig und die Watte weg. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch dann äh, Frieda sehr gut tun würde. Weil natürlich Frieda vermisst ihre Mutter. Und da ist es ist vielleicht genau die Zeit gewesen, wo eine Mutter. Ähm, ein Kind ähm, da ein oder, oder führt in ernährungstechnischen Dingen oder sagt jetzt jetzt lauf noch mal um den Block oder wie auch immer und ähm, dass dieses übermäßige Essen vielleicht auch sowas ist so ne das ist was da hole ich mir noch mal was Ma Mama ist nicht mehr da aber es ist letztendlich wie so eine Weiterführung des Stillens ja? ich suche mir ich, ich will Mama nahe sein. Und das wäre vielleicht auch gut, wenn die Mutter jetzt sozusagen wieder mit dabei sein darf und Frieda einen Raum bekommt, auch zum Trauern, weil es ist natürlich super schrecklich, dass die Mutter gestorben ist. Und wenn getrauert werden darf, dann ist eigentlich der Raum zum Trauern ist, oder die Tränen sind eigentlich die beste Loslösung. Und die, die haben so einen Automatismus in sich, dass nämlich dann die Mutter auch sozusagen eine Instanz in mir wird. Ein Blick, eine innere Stimme wird. Und mhm. ich dann ja. sie in mir habe und da gar nicht mehr mich irgendwo rein essen muss, <lacht> futtern muss.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ja noch viele... Ähm Therapeutische Ansätze würde ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, die wahrscheinlich auch wichtig sind. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, ja, klar, gerade weil bei Minderjährigen ist ja die Frage eben, weil, wie kannst du denen eben helfen? Weil irgendwo sind ja auch die Grenzen von Eltern dann, ja. Und du bist ja hast du ja nur auch schon ja, was dann mit dabei. Ähm, gibt es noch was anderes, also einen anderen Ansatz, den du noch. Gewegen, genau, ich habe ja gesagt, so der Abschluss. Erste erste ja. wäre
1: sozusagen, ähm, dass die Mutter dazu zu holen. Und der Zweite wäre wirklich nochmal mit Hans und Nele, dass sie sozusagen, sie haben sich auch Hilfe geholt und das, was was da der Ansatzpunkt ist, diese Liebe erstmal wachsen zu lassen und nochmal neu, ähm, äh, neu werden zu lassen. Und auch da ist natürlich Hans hat viel getrauert, aber auch da nochmal diesen diesen Trauerprozess so ähm, erlebbar oder fruchtbar zu machen, dass da auch eine Trauerpower entstehen darf und die neue die die neue Liebe sozusagen beflügelt. Das heißt, die brauchen viel Zeit für sich, die brauchen auch die Erlaubnis, alleine Urlaube machen zu dürfen und so weiter. Und ähm, das wäre die Dyade, Dü die Liebesdyade. Ja. Und gleichzeitig... Daraus, aus dieser Liebesdyade heraus, ist es eigentlich eine gute Idee, dass Hannah sich selbst auf den Weg macht. Und ein Internat bietet eine familienähnliche bestenfalls Struktur, ja, wo, wo sie mit ihren 15 Jahren auch eine andere, eine neue Rolle einnehmen kann. Und nicht noch, weil das ist jetzt auch alles ähm, vielleicht sehr verkürzt dargestellt worden, aber... Dadurch, dass Hans natürlich so, so einen hohen Anspruch in der Vaterversorgung hatte, hatten die Kinder auch einen verstärkten Anspruch in, in dieser emotionalen Versorgung von Hans. Mhm. Ja, und das alles würde, da will Hannah raus. Und das wäre, ja. würde ein Internat gut auffangen können oder eine Gastfamilie in Amerika. Was alles nicht heißt, dass sie aus der Familie raus muss oder die Verbundenheit äh, ähm, da irgendwie geschädigt werden müsste. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie würden sich auf einer anderen Ebene wieder treffen oder entwickeln. Und das kann sehr hilfreich sein. Aber natürlich ist das kein Pauschalrezept, sondern es muss wirklich äh, in jeder Familie gut geguckt werden, was ist da für jeden stimmig und das Richtige.
0: Das würde ich ganz gerne aufgreifen, weil das ist nämlich das, was ich auch gespürt habe. Am Ende ist es ja eben, wenn alle in diesem Honig stecken, ist ja nicht nur die Frage, welche Diaden gibt es und welche Beziehungskonstellationen gibt es. Wie muss ich als Vater, muss ich wie auch immer, sondern dann so ein Stück weit auch schauen, was würde ich eigentlich tun, wenn es das alles nicht gäbe, was, wenn ich nicht in diesem Konflikt, was ist eigentlich mein Bedürfnis gerade? Mhm. Und wenn wir jetzt eben auf äh, Hannah schauen und sie mit ihren 15 von sich aus sagt, ich möchte das gerne, dann spricht ja theoretisch, wenn ich jetzt wirklich, so, wenn ich das schaffe, in eine andere Ebene zu gehen, sagen spricht ja erstmal nichts dagegen, vielleicht eher Finanzen, als, äh, mhm, genau. als zu sagen, ich unterstütze sie in ihrer Entwicklung, dann eben zu sehen, Moment, welche eigenen Anteile sind eigentlich in mir, dass ich da nicht loslassen kann, weil es ist doch toll, wenn äh, eigentlich ein Kind sagt, hey, ich kann mir vorstellen, da eine neue Lebenserfahrung zu machen. Auch da kann natürlich eben helfen, sich im Grunde zu befragen, aber grundsätzlich einfach rauszunehmen und zu sagen, was tut wohl den eigenen, äh, also was braucht jeder einzelne Mensch. Und das finde ich mhm. eben auch schön, wie du eben sagst, weil natürlich, ja, wir sprechen immer vom Baumeisterpaar, und auch hier ist es natürlich wichtig, diese die beiden eben anzuschauen und jeder für sich eigentlich klarzustellen, wie wünsche ich mir denn jetzt eigentlich diese Beziehung? Also wo stehe ich jetzt hier und was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn das alles weg wäre? Wie wie würde das denn eben aussehen? Und mhm. dann keine Luftschlösser zu bauen, aber eben zu sagen, dann kann ich ja immer noch runter skalieren und sagen, das ist vielleicht nicht möglich und das auch nicht, aber das kann man machen und das auch und das auch. Und dann kommt eben eine neue Energie, wie du sagst, diese. Diese Power aus der Trauer, und dann kann ich dann darf mhm. aber auch da sein. Mhm. Und dann vielleicht schaffe ich das eben, das auch zu trennen und zu sagen, ja, ich, ich habe den Raum und wenn ich merke, den brauche ich wieder, dann ist das da und das andere ist eben was Neues. Und das muss nicht so vermischt sein, Trauer und neue Liebe, sondern ich darf das, wenn's, wenn ich es schaffe, und das natürlich weiß ich auch, es äh, lässt sich eben nicht so einfach machen, aber deswegen haben sie sich ja auch dann Hilfe gesucht, ähm, wirklich zu sich zu finden, was brauche ich. Und dann darüber zu sprechen, ähm, was man Schönes daraus kreieren kann.
1: Genau, ja. Man könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, aber ich glaube, äh, wir lassen es jetzt erstmal so stehen. Ja. Und ähm, auch wir hier wieder ähm, die Ermunterung, wenn da bei euch auch Fragen geblieben sind, ihr da draußen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, dann, ähm, ja, stellt die ruhig und wir wir Vielleicht machen wir auch mal so eine äh, eine Folge nur, dass wir Fragen beantworten. Also traut euch.
0: In diesem Sinne, Dann vielen Dank. Es war, ich fand es eine sehr schöne, sehr angenehme Folge, auch wenn sie eben das Belastendes womöglich hat, auch mit Tod und Trauer. Ich glaube auch sehr wichtig. Bin da sehr dankbar für und wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende.
1: Danke, alles Gute.
0: Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, Du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.